0: Foi sancionada no finalzinho do ano passado a lei que cria a Política Nacional de Combate ao Câncer, ainda no prazo de 180 dias, para que as áreas técnicas efetivem, então, a oferta pelo Sistema Único de Saúde. Qual a importância de ter uma Política Nacional de Combate ao Câncer e fazer valer isso na prática, né? Entre os objetivos, de diminuição da incidência de diversos tipos de câncer e a garantia de acesso adequado ao cuidado integral, entre outras ações. Vou conversar sobre o assunto com especialista, professora doutora Maria Del Pilar Esteves Gis, da Faculdade de Medicina da USP. Ela é médica oncologista, diretora do Corpo Clínico do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e nossa convidada. Ter uma política nacional de combate ao câncer. É uma medida importante agora fazer valer uma política dessa? Quais são os principais desafios na sua avaliação?
1: É uma política importante porque você chama atenção por um problema que é, que é nacional. O câncer já em vários municípios já é a principal causa de morte... E com o aumento, da, o envelhecimento da nossa população, nós certamente, muito rapidamente, vamos, vamos chegar à situação em que câncer será a principal causa de morte. Isso é natural. Você controlou vários fatores de risco para doenças cardiovasculares, controla as doenças infecciosas, então o câncer aparece hoje como uma doença muito relevante. E acho que os desafios são realmente colocar essa política em prática, porque ela é muito ampla. Ela fala desde a promoção da saúde, quer dizer, medidas que reduzam o risco de ter câncer ao longo da sua vida, medidas de mudanças de hábitos e coisas como essas, até o diagnóstico precoce, tratamento eficiente e tratamento das complicações tardias que podem acontecer mesmo com os pacientes curados. Então, é, são muitas frentes que precisam ser... É, que precisam ser uh, abertas e, e muitas medidas que precisam ser implementadas para que essa política seja realmente suficiente
0: e uhum. eficiente. Sim. É, professora, ah, vários tipos de câncer, porque está ali entre o objetivo, diminuir a incidência de diversos tipos de câncer. Alguns são é, possíveis né, de, de, de prevenir... É, Outros passam pela questão, por exemplo, do, do acesso a exames né, de rotina, que boa parte da população acaba não realizando. Portanto, como vocês mesmos, especialistas desta área, dizem, muitas vezes o, o câncer que seria tratável é, em, é encontrado, né, diagnosticado em estado avançado. O acesso. A exames básicos é, Isso é importante nessa questão de diminuir a incidência de, de, dos tipos de câncer?
1: Sim, você tem eu, duas questões aí A primeira delas é a população realmente aderir aos exames que, que, a gente, que nós chamamos de preventivos Sim. Como a mamografia, o Papa Nicolau a consulta eh, periódica uh, anual ao urologista ou a um clínico geral que tenha conhecimento sobre a saúde masculina. Então, esses exames, a gente, nós precisamos de uma população que realmente faça valer o seu direito, busque a unidade de saúde e tenha acesso ao exame. Então, Mas para isso, o exame precisa estar acessível, o resultado precisa eh, ser rápido. Uhum. E você precisa também ter um sistema de comunicação com os pacientes para que, se algum resultado for anormal e, e o paciente não retornou para a consulta para ver esse resultado, que seja procurado mesmo e que ele seja encontrado para que a gente dê seguimento à, à investigação. Isso é uma coisa. A outra questão que nós sempre uh, nos debatemos muito é que também... Aquelas pessoas que têm algum sintoma que possa ser uma suspeita de câncer, elas devem fazer os exames rapidamente. Então, seria organizar as filas dos exames, as filas de atendimento, uhum. eh, sejam elas presenciais ou sejam elas virtuais, para que você possa priorizar aqueles indivíduos que vão fazer um exame por causa de uma suspeita de câncer. É, um exame preventivo ele pode esperar um pouquinho talvez se ele atrasar 15 dias o mês não vai ter problema nenhum mas se eu tiver uma suspeita de câncer um câncer de mama por exemplo uhum, uma, uma mulher que tem um nódulo na mama ela precisa só fazer a sua mamografia rapidamente precisa fazer a sua biópsia rapidamente e ter esses resultados rapidamente então eu, eu, são dois olhares né um uhum. olhar para prevenção e um olhar para o diagnóstico e a gente tem uma uma, 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 uma perspectiva, uma noção de que o diagnóstico é, ou melhor, nós temos números mesmos mostrando que o percentual de uh, indivíduos que faz o diagnóstico no estágio mais avançado da doença é ainda bastante grande no Brasil. E às vezes por conta dessa dificuldade uhum. para fazer o os
0: exames que vão dar o diagnóstico. Uhum. É, não é exceção, infelizmente, uma mulher que às vezes espera, como a professora diz, depois de uma mamografia, um exame mais detalhado, um ano às vezes, para fazer uma biópsia, né? Por exemplo, uhum. né? a gente vê isso acontecer. É, doutora Pilar, a nova lei, ela também determina que, e Esse acho que é um ponto que a gente pode abordar, detalhar também, o poder público manter sistema de dados com capacidade de registro das suspeitas e confirmações dos, dos casos de câncer. Quer dizer, lidar com essas informações, ter essas informações para formulação de políticas, para acompanhamento do paciente, como a senhora disse, para contato com esses pacientes, enfim. E como é que está essa área?
1: O que nós temos hoje de registro sistematizado no, no país são os registros hospitalares de câncer, uhum. nós temos regiões com registros mais organizados eh, e regiões com registros menos organizados e tem também o um registro de base populacional. São dois formatos diferentes de enxergar a, a mesma questão. Mas é fundamental que, eh, que, os, que haja um investimento na, na informação para que essa informação seja seja precisa, seja ágil, para que você possa realmente tomar as medidas necessárias. Uhum. O, o perfil de diagnóstico de câncer ele é muito distinto num país tão grande como o nosso. Então ele é diferente da região norte, da região sudeste, centro-oeste e, e nordeste. Então nós precisamos isso. Então nós precisamos realmente que haja um compromisso com eh, a informação precisa nas várias esferas, estadual, federal e municipal. É lógico que manter registros atualizados, eh, tem um custo, porque uhum. isso são profissionais especializados que fazem esse tipo de coleta de dados, mas é fundamental para que a gente possa fazer um planejamento apropriado e adequado para cada região. Acho que essa é uma questão também, certamente é uma política nacional, mas as soluções que vão ser encontradas para a região sudeste não necessariamente vão se aplicar para a região norte. Uhum. Então, acho que isso Sim. é uma questão e mesmo dentro de uma mesma é, de uma mesma região ou de um mesmo estado, nós temos características regionais diferentes e acessos diferentes da população, nós temos grandes bolsões de pobreza em todo o Brasil, então nós precisamos ter políticas diferenciadas para populações que são diferenciadas também.
0: É, é isso para em termos de uma política para todos os pacientes, né, nacional e outra o atendimento individual. Eles dizem também que é importante, né? Você ter ali o, 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 a etapa, a evolução do caso de cada paciente, né? Desde uhum. a suspeita, depois o diagnóstico, se passou por tratamento, se está em recuperação, se não está. Quer dizer, essas etapas, ter tudo isso unido junto, essas informações todas é, seria um avanço, né?
1: Sim, a, o diagnóstico ele está muito concentrado, na, ele está concentrado, porque essa é a característica do nosso sistema de saúde, uhum. na atenção básica. Então, é, é, o que a gente, o que nós vemos também, pelo menos aqui, eu vou falar aqui pela, pela região sudeste ou pela, pelo nosso estado, é, é um descolamento importante do paciente quando ele tem o diagnóstico de câncer, ele sai dessa, tem, do hospital da, da atenção primária, eventualmente da secundária, vai para a terciária, quer dizer, vai para os grandes centros especializados no tratamento de câncer e ele se desvincula da atenção primária. Uhum. Isso é um problema muito sério, porque esse paciente precisa de, dessa atenção continuada e a atenção primária poderia exercer esse papel de monitorar se esse paciente que teve seu diagnóstico, aliás, isso faz parte da né, descrição da atenção primária, se esse paciente que está vinculado àquela unidade de saúde, aquele programa de saúde da família, se ele fez o diagnóstico em tempo rápido, se ele foi atendido no setor terciário e se ele está se tá sendo bem atendido, se ele tem complicações do seu tratamento, se ele não precisa de uma visita domiciliar para um ajuste de medicação e até para continuar controlando as questões básicas da saúde, o diabetes, a hipertensão, uhum. é uma população com mais idade, na né, sua imensa maioria, e com frequência tem outras comorbidades. Então, é essa coordenação entre, os, entre as áreas e essa, é, é, essa, essa, é, esse vínculo que não deveria se desfazer com a atenção básica, acho que é uma questão que nós temos que trabalhar ainda para otimizar o sistema. E para ter aí um acompanhamento eh, desse paciente, garantir que ele esteja, ter certeza absoluta de que ele realmente está sendo atendido e dentro dos prazos que isso aqui precisam ser cumpridos para um, um bom resultado do tratamento.
0: É isso mesmo, né? E prevenção, rastreamento, diagnóstico precoce, isso que vocês tanto falam, né? É fundamental. Você evitaria casos graves, não é tratamentos prolongados, quer dizer, tudo isso. Vamos acompanhar, não é? É, um, é uma longa batalha essa, não é? Tratar o Sim. câncer com saúde pública, para a gente concluir, é, doutora Pilar.
1: As medidas de prevenção, nós temos essa, as medidas de promoção de saúde, né? Que é peso adequado, uhum. não fumar, levar os filhos para vacinar contra o HPV. Então, nós temos uma série de medidas que precisam, que, que dependem muito desse, dessa atenção inicial também.
0: Eu gostaria de agradecer mais uma vez a contribuição da professora doutora Maria Del Pilar Esteves, diz da Faculdade de Medicina, diretora do Corpo Clínico do ICESP, que é o Instituto Câncer do Estado de São Paulo, comentando conosco não é, a Política Nacional de Combate ao Câncer. Muito obrigada por sua atenção mais uma vez, doutora Pilar.
1: Obrigada, Luciane.